0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 174. Ähm, ich spreche heute über die Rest-of-Search-Gebotsoptimierung, ähm, aber als allererstes, das kommt gleich als allererstes hier im Podcast, eine richtig krasse News, nämlich, dass Sponsored Display Video jetzt auch wahrscheinlich automatisch als Bannerwerbung auf der Teilseite ausgespielt wird. Also, ähm, ja, ich starte den Podcast, die Episode mit einer krassen News und dann steige ich ins Thema ein. Ähm, in Sponsor-Products-Kampagnen ist es jetzt möglich, auch für die Platzierung Rest of Search eine Geburtsanpassung zu definieren. Und ähm, ich fange nochmal kurz von vorne an, Schritt für Schritt, ähm, kleiner Rückblick, ähm, was ist überhaupt was sind überhaupt Geburtsanpassungen pro Platzierung? Und dann gehe geh ich in die ähm, Geburtsanpassung rein, wie werte ich Performance aus, wie finde ich die richtige ähm, Geburtsanpassung. Anpassung für diese spezielle Platzierung. Und dann habe ich natürlich auch noch vier Tipps für die Nutzung dieser Einstellung für euch mit dabei. Ich wünsche euch einfach sehr viel Spaß mit dieser Episode.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Hallo liebe ZuhörerInnen, schön dass ihr da seid. Ich bin heute hier alleine im Podcast-Studio, aber ich stelle mir einfach vor, wie ihr ja, gerade vielleicht eure Eure Kopfhörer auf dem Ohr habt oder im Ohr habt und zuhört und quasi bei mir seid. Dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Ich nehme diesen Podcast hier an einem verregneten, herbstlichen, windigen Montagmorgen auf Florian ist im wohlverdienten Urlaub, nächste Woche sitzen wir dann hier hoffentlich aber wieder gemeinsam, aber auch genau, wenn Florian hier nicht physisch vor Ort ist und mich bei der Aufnahme an sich unterstützt, hatte ich ganz ganz tolle Unterstützung in der Themenvorbereitung von meiner tollen Kollegin Anne, genau deswegen ganz am Anfang an dieser Stelle ein riesenfettes Dankeschön Anne an dich für deine konkrete Unterstützung hier bei dieser Themenvorbereitung und äh, ich laber auch nicht lange drumherum. Ich springe einfach direkt in die Episode rein. Ähm, und ja, lasst euch daran teilhaben, was wir hier für euch vorbereitet haben. Es geht los mit den News.
1: Die Amazon News der Woche.
0: Und zwar hat Adam Mello auf dem kanadischen Marktplatz tatsächlich, ähm, etwas entdeckt, was äh, ja, er auf LinkedIn geteilt hat. Vielen Dank dafür, Adam. Und wir hier heute mit euch teilen wollen. Und zwar hat Adam auf dem kanadischen Marktplatz, auf einer Produktdetailseite, ganz oben ähm, an dem Kopf der Seite, eine riesengroße, ähm, einen riesengroßen Banner gefunden und wir alle gehen davon aus, dass das ein sponsor Display-Anzeigenplatz ist. Ähm, ja, wie bisher Amazon lässt sich weiterhin spannende Möglichkeiten einfallen, um Werbung noch prominenter zu platzieren und um das Konkurrenzgeschäft zu beleben. Ähm, das ist wirklich äh, eine, heftige, eine heftige Platzierung und wie gesagt über die gesamte Breite des, des Screens. Ähm, Interessant wäre, ob jemand von euch sowas schon in, in Deutschland gesehen hat. Das heißt, wenn, ähm, ja, ihr sowas schon entdeckt habt, dann lasst uns gerne daran teilhaben. Macht einen Screenshot und teilt ihn ähm, auf LinkedIn oder direkt mit uns, so wie es für euch passt. Ähm, wenn das wirklich auch auf ähm, dem deutschen Marktplatz möglich ist, dass Amazon dort diese ähm, Werbeanzeige, diesen Werbeanzeigenplatz zur Verfügung stellt, dann ist das natürlich ein heftig Gute Möglichkeit für Upselling und Cross-Selling ähm, über, über Markenproduktdetailseiten. Ähm, könnte natürlich auch sehr vorteilhaft sein, um Wettbewerbsvorteile oder Produktmerkmale direkt auf den Produktdetailseiten von Wettbewerbern anzuzeigen. Ähm, und wenn das hier verfügbar ist, dann solltet ihr das unbedingt mit in eure Q4-Planung ähm, mit einbeziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine relativ hohe Click-Through-Rate hat und eine etwas niedrigere Conversion-Rate. Das heißt, man müsste mal gucken, ähm, in welcher Strategie man das verankert. Ähm, und das ist halt generell bei, bei Sponsored Display der Fall und hier dann noch mehr, dass man ja, ja relativ wenig Kontrolle hat über Sponsored Display ähm, Kampagnen und über Sponsored Display Anzeigen, weil da so viel drin ist und man aber so wenig Möglichkeiten hat Einstellungen zu treffen, wie zum Beispiel ähm, fehlende Placement Kontrolle. Genau, aber wenn ihr sowas in äh, Deutschland entdeckt, auf der Produktdetailseite ganz oben am Kopf, eine riesen, ähm, ein riesen Banner, eine riesen Bannerwerbung, ähm, dann teilt das gerne ähm, mit uns. Ähm, genau, und dann sind wir auch schon beim richtigen Thema für heute, nämlich Placement-Kontrolle. Ähm, heute soll es um die Steuerung der Anzeigenplatzierung gehen, also um die Platzierungssteuerung auf Kampagnenebene und insbesondere um die neue Möglichkeit Rest of Search in Sponsor Products Kampagnen zu optimieren. Ähm, wir hatten das Thema Rest of Search äh, Gebotsanpassung jetzt verfügbar bereits einmal kurz im August in einer Episode bei uns als, als Preview in der News Section und heute haben wir eben diese gesam gesamte ähm, Episode dazu vorbereitet. Und wollen dazu noch ein bisschen mehr mit euch teilen und das Thema nochmal ähm, ein bisschen detaillierter auseinandernehmen. Ähm, genau, und das machen wir alles Schritt für Schritt. Also wo auch immer ihr seid, also wenn ihr zum Beispiel sitzt, dann <lacht> lehnt euch zurück ähm, und äh, ja lasst euch entführen. Oder wenn ihr, weiß nicht, gerade Sport macht, dann äh, kann sich hoffentlich zumindest euer Kopf dabei ein bisschen entspannen. Denn wir fangen hier nochmal ganz von vorne an und gehen das Thema nochmal Schritt für Schritt an. Also, was sind überhaupt Kampagnengebotsstrategien, was sind Gebotsanpassungen für Platzierungen? Ähm, ihr könnt natürlich auch, wir haben dazu, das ist ja nicht unsere erste Podcast-Folge, die wir dazu aufnehmen. Ihr könnt auch gerne nochmal, wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, ähm, unsere früheren Episoden euch reinziehen. Einmal die Nummer 25, Gebotsanpassung nach Platzierung die Nummer 68, sechs Fehler beim Umgang mit Gebotsanpassung nach Platzierung und die 151, da haben wir das letzte Mal ähm, darüber gesprochen, unsere Auswertung, was bei Gebotsanpassung nach Platzierung wirklich zählt. Das könnt ihr euch reinziehen, aber ähm, nochmal, ich nehme euch gerne nochmal ein Stück mit und zwar ähm, gehen wir jetzt mal gedanklich in die Advertising-Konsole, wir gehen gedanklich in den Kampagnentypen Sponsor-Products und dort auf Kampagnenebene kannst du ja zwischen ähm, vier verschiedenen Kampagnengebotsstrategien wählen. Einmal dynamisch Gebote nur senken, dynamisch Gebote erhöhen und senken, feste Gebote und regelbasierte Gebotsabgabe. Und zusätzlich kannst du in jeder Sponsor-Products-Kampagne, egal ob manuell oder automatisch, ähm, auch noch auf Kampagnenebene Gebote nach Platzierung bzw. Gebotsanpassungen nach Platzierungen ähm, definieren und darum soll es heute vorrangig gehen. Welche ähm, Platzierungen gibt es? Es gibt einmal die Platzierung erste Suchergebnisse oder in Klammern erste Seite. Das sind also die Anzeigen, die in der oberen Zeile auf der ersten Seite der Suchergebnisse angezeigt werden. Und für diese Anzeigenplatzierung kann eine prozentuale Erhöhung definiert werden, von bis zu 900 Prozent, also das Zehnfache. Das heißt, wenn die Anzeige um diese Platzierung, erste Suchergebnisse, konkurriert, dann wird das Gebot um den definierten Prozentsatz erhöht. Du gehst also für diese Platzierung mit einem höheren Gebot in die Auktion. Eine weitere Platzierung sind die Produktseiten. Das sind Platzierungen von Sponsor-Products-Anzeigen auf der Produktdetailseite und auf ähm, alle Platzierungen außerhalb der Suche, wie zum Beispiel in den Einkaufswagen. Ähm, auch hier für diese, ähm, für diese Anzeigenslots kann eine prozentuale Erhöhung definiert werden von bis zu 900 Prozent, also auch das Zehnfache. Und auch hier, wenn die Anzeige um diese Platzierung konkurriert, dann wird das Basisgebot deines Targets, deines Keywords beispielsweise, um den definierten Prozentsatz erhöht. So, und dann gibt es noch eine dritte Platzierung, und zwar die Platzierung restliche Suche. Das sind all die Anzeigenplätze, die in den Suchergebnissen mittig oder unten angezeigt werden. Und außerdem auch die Anzeigen ab der zweiten Seite. Und hier galt eben bis vor kurzem lediglich das Basisgebot. Es gab hier keine Möglichkeit, eine Gebotsanpassung zu festzulegen. Und ja, das kann man nun endlich tun. Das hat Amazon uns zur Verfügung gestellt. Das ist die Neuigkeit und über die wollen wir heute ein bisschen detaillierter sprechen. Ähm, Ende September hat Amazon das schon in seinen Release Notes angekündigt, dass Sponsor Products Rest of Search, dass die Gebotsanpassungen jetzt in der Beta-Version verfügbar sind. Und das für alle großen Marktplätze, also auch in Deutschland. Und Amazon hat dann geschrieben, Werbetreibende, die die Amazon Ads API oder Bike Sheets verwenden, können jetzt eine Gebotsanpassung für Rest of Search-Platzierung in ihren sponsor products kampagnen vornehmen. Ähm, genau, und die Gebotsanpassung für Platzierung haben wir ja gerade schon besprochen. Die funktioniert genauso wie die Anpassung für eben auch Top-of-Search oder die Produktseitenplatzierungen. Ähm, ähm, durch die Steuerung könnt ihr eure Gebote um bis zu 900 Prozent anpassen. Also genau das Gleiche wie bei den anderen beiden Platzierungen. Ähm, und das Feature ist eben für beide Targeting-Typen, also sowohl Auto als auch manuell und natürlich auch in Kombination mit allen Gebotsstrategien, äh, mit allen Kampagnengebotsstrategien verfügbar. Das war der Stand im August-September. Und ähm, seit wenigen Tagen, wir nehmen jetzt hier den Podcast, äh, oder ich nehme den Podcast hier am 16.10. auf und er wird am 25.10., also Ende Oktober, ähm, veröffentlicht, ähm, soll jetzt eben Rest of Search nicht mehr nur über die API und über die Bulk-Files zur Verfügung stehen, sondern direkt auch über die UI in der Advertising-Konsole. Ähm, so, jetzt muss ich wieder sagen, ich habe natürlich auch ein bisschen gesucht, ich habe es leider noch nicht gefunden und auch hier wieder... Sagt mal Bescheid, wenn ihr das in euren Account seht. Amazon hat gesagt, dass sie es jetzt ausrollen und zur Verfügung stellen. Und da frage ich mich natürlich, mit welchen Konten fangen sie an und mit welcher Geschwindigkeit rollen sie das aus? Also da lasst uns gerne mal daran teilhaben, sobald ihr das in euren Konten seht. Aber das müsste jetzt ja eigentlich täglich auftauchen. Ich bin schon ganz neugierig und hibbelig und würde das wirklich sehr, sehr gerne endlich mal in der UI der Advertising-Konsole sehen. Wo würdet ihr das finden, wenn das in eurem Account freigeschalten wird? Ihr geht in die Advertising-Konsole, ihr klickt auf den Kampagnenmanager, wählt eine Kampagne, eine sponsor Products-Kampagne aus und geht in die Kampagneneinstellungen. Und dort solltest du hoffentlich schon heute oder eben so schnell wie möglich die Info finden oder findest du auf jeden Fall, Gebote nach Platzierung anpassen. so Dann findest du dort deine drei verschiedenen ähm, Platzierungen. Top of Search, ähm, Product Pages und Rest of Search. Und jetzt sollte hinter Rest of Search ein kleines Beta-Zeichen stehen und du solltest dort die Möglichkeit haben, aus 0% einen anderen Prozentsatz zu machen. Äh, irgendwas bis 900%. Oder du kannst eben ähm, im Kampagnenmanager... Ähm, wenn du in der Kampagne, also in eine Kampagne reingehen und dann nicht auf ähm, Kampagneneinstellungen, sondern auf den Bereich Platzierung. Und hier siehst du nicht nur ähm, die Platzierung und die Gebotsanpassung, sondern eben auch die Performance. Und dort sollte es genauso möglich sein, jetzt für die dritte Platzierung, nämlich restliche Suche, eine Gebotsanpassung zu definieren. Also schaut mal bei euch rein. Ist es schon da, kommt es äh, in wenigen Stunden oder in wenigen Tagen ähm, und lasst uns daran teilhaben. Grundsätzlich gilt, dass Sponsor-Products-Kampagnen für 70 bis 80 Prozent der Werbesales verantwortlich sind. Und deswegen ist es hier ja nur logisch, dass wir diesen Kampagnentypen und diese Anzeigen bis ins Detail optimieren wollen. Und ich glaube, uns allen ist auch bewusst und dafür muss ich, glaube ich, hoffe ich, kein großes Verständnis schaffen, dass es zwischen den verschiedenen Platzierungen, zwischen den verschiedenen äh, Ausspielungen, Top of Search, Produktdetailseite, restliche Suche, ähm, unterschiedliche, Performance, ähm, eine unterschiedliche Performance gibt. So. Ähm, und ihr als Werbetreibende könnt eben euer Werbebudget, noch strategischer zuweisen, um eine maximale Wirkung zu erzielen, wenn ihr die Gebotsanpassung pro Platzierung nutzt. Deswegen ist diese Funktion, die Funktion generell, Gebotsanpassung pro Platzierung und auch die Funktion, dass man das jetzt eben auch für den, die, den dritten Anzeigenslot, eine Gebotsanpassung überhaupt definieren kann, erstmal sinnvoll. Aber es ist wichtig, dass ihr erstmal die einzelnen Placements für eure Produkte ähm, kennenlernt und die Performance auswertet. Denn nur wenn ihr die Performance pro Platzierung pro Kampagne kennt und auswertet, könnt ihr auch die richtigen Geburtsanpassungen pro Platzierung ähm, definieren. Genau, das hatte ich ja einmal schon kurz gesagt. Ihr seid in der Advertising-Konsole, ihr geht in eine Sponsor-Products-Kampagne rein. Dort findet ihr den Bereich ähm, Platzierungen. Und dort sind die drei Platzierungen aufgelistet, dort seht ihr die ähm, drei verschiedenen Gebotsanpassungen und entweder ihr habt da schon irgendwas hinterlegt, dann steht da schon ein Prozentsatz oder es steht halt überall 0%. Und dann, und das ist ziemlich cool, seht ihr die Performance pro Platzierung. Das heißt, ihr seht Impressionen, ihr seht Klicks, Click-Through-Rate, ähm, den Ad-Spend, die durchschnittlichen CPCs, die Anzahl an Bestellungen, die Höhe der Sales, den A-Cost und so weiter und so fort. Und ihr könnt eben für ähm, eure, also für diese Performance auch unterschiedliche Zeiträume auswählen. Die letzten sieben Tage, die letzten 30 Tage, ähm, die komplette Lebenszeit der Kampagne und so weiter und so fort und das hier ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Basis, um die Performance pro Platzierung innerhalb der Kampagne zu erkennen und darauf basierend dann eben die richtigen Gebotsanpassungen zu, ähm, zu berechnen. Ihr könnt hier also sehen, welche Platzierung für euch und eure Produkte am besten funktioniert und auf Basis dessen könnt ihr entscheiden, ob sich ein Push von einer Platzierung und heute reden wir von Rest, Rest of Search, also ob sich ein Push von Rest of Search lohnt. Schaut euch da den A ACoS an, schaut euch die Conversion Rate an, schaut euch den Return per Click an und all das natürlich immer in Kombination mit dem Traffic Niveau. Wenn ihr nur drei Klicks ähm, seht für einen bestimmten Zeitraum, dann ist, sind das nicht ausreichend Daten, um darauf basierend eine gute Berechnung anzustellen, sondern ihr solltet euch größere Kampagnen angucken, wo eh schon mehr drin ist und euch dann einen Zeitraum und vielleicht auch einen längeren Zeitraum auswählen, ähm, sodass dann eben auch ihr eine, eine valide Datengrundlage habt. In den meisten Fällen tatsächlich, jetzt komme ich schon so ein bisschen zur, zur was heißt, nicht Downside, aber ähm, warum das Feature aus meiner Sicht no, jetzt noch nicht so krass wertvoll ist. In den meisten Fällen zeigt sich tatsächlich dass Top-of-Search und ähm, die... Ähm, Rest of Search zwar eine, weit, eine, eine höhere Conversion-Rate ähm, aufweisen, ähm, aber die Produktseiten, die Produktdetailseiten und die die Top of Search ähm, ja deutlich deutlich besser performen, was ähm, ACoS, ähm, Return per Click und so weiter angeht. Ähm, das heißt, guckt euch auf jeden Fall die Performance an. Es kann natürlich bei euren Produkten und bei euren Kampagnen ganz anders laufen als jetzt irgendwie ein Durchschnitt, den wir uns angeguckt haben. Ne? Deswegen guckt in eure Kampagnen rein, für euch individuell, eure ähm, Platzierungsperformance. Ähm, ja, häufig ist bei Rest of Search nicht, nicht ganz so viel los und hat auch vielleicht nicht äh, eine ganz so gute Performance. Ähm, und aktuell können wir eben, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, nur, wir freuen uns jetzt erstmal darüber, aber nur ähm, Gebotsanpassungen nach oben, also positive Gebotsanpassungen plus 900 Prozent ähm, einstellen, aber eben noch nicht nach unten, was ich mir tatsächlich wünschen würde. Okay, ähm, genau, was ich jetzt noch mitgebracht habe, sind vier Tipps für die Nutzung von ähm, der Gebotsanpassung für die Platzierung Rest of Search. Tipp Nummer eins, nutze Conversion-Raten, ACoS, Return-Per-Click, als Basis für deine Rest-of-Search-Gebotsanpassung. Warum? Ähm, vor allem der Return per Click gibt eben effektiven eff, eine effektive Auskunft über die Potenziale, die hier noch in dieser Platzierung innerhalb dieser ähm, Kampagne stecken. Wenn du da einen sehr, sehr höhen, hohen Return per Click hast, dann kann es hier nur sinnvoll sein, ähm, eben auch eine höhere Gebotsanpassung zu, zu definieren. Ähm, wie man die richtig gut und einfach berechnen kann, haben wir auch in unseren ähm, früheren Episoden ähm, vorgestellt. Das heißt, ähm, schaut da, hört da gerne nochmal rein. Tipp Nummer zwei. Gruppiere Keywords oder Ziele mit konsistenten Performance-Daten, um die Platzierungseinstellungen effektiv zu optimieren und sicherzustellen, dass die Gebote mit den spezifischen Merkmalen der einzelnen Platzierung übereinstimmen. Ähm, warum? Gleiches Argument wie ähm, so häufig. Es ergibt immer Sinn, ähnliche Produkte ähm, miteinander zu kombinieren, weil die einfach ähnlich performen und eben auch ähm, Targets miteinander zu kombinieren, die ähnlich performen, weil es so viele Einstellungen auf Kampagnenebene gibt. Du kannst das Budget nur auf der Kampagne definieren. Du kannst die Gebotsstrategie nur auf der Kampagnenebene definieren. Du kannst die Gebotsanpassungen für Platzierung nur auf der Kampagnenebene definieren. Das heißt, du möchtest hier Produkte und auch Targets miteinander kombinieren, für die die Einstellungen, die du auf Kampagnenebene ähm, definierst, für die alle gültig sind. So und ähm, genau, das ist auch hier mit den Gebotsanpassungen dann der Fall. Tipp Nummer drei: Verwende eher dynamische Gebote nur senken oder feste Gebote als Kampagnengebotsstrategie, um die Kontrolle über deine CPCs zu behalten. Ähm, denn wenn du dynamische Gebote erhöhen und senken nutzt und zusätzlich noch eine Gebotsanpassung pro Platzierung definierst, dann können tatsächlich die ähm, CPCs ähm, ganz schön krass durch die, durch die Decke gehen und es kann ziemlich teuer werden ähm, nehmen wir mal als Beispiel du hast da irgendwie ein Keyword und das Keyword hat ein Basisgebot von einem Euro und du hast als Kampagnengebotsstrategie oder machen wir mal Schritt für Schritt du hast für eine Platzierung nehmen wir mal restliche Suche hast du eine Gebotsanpassung von ähm, 50 ähm, Prozent definiert plus 50 Prozent so und wenn du jetzt ähm, dein Basisgebot ist ein Euro Rest of Search plus 50% Prozent. und du hast die Kampagnengebotsstrategie Feste Gebote, dann gehst du auf jeden Fall immer mit einem Gebot von 1,50 Euro in die Auktion, wenn deine Anzeige um einen Anzeigenplatz in dem Bereich Rest of Search konkurriert. 1 Euro Basisgebot plus 50%, Prozent feste Gebote 1,50 Euro. So, dynamische Gebote jetzt wechselst du von feste Gebote auf dynamische Gebote nur senken, dann kann es irgendwas zwischen 0 Euro und 1,50 Euro sein. Also eine Range, bei der du Amazon ähm, Eintritt erlaubst in deine in deine Optimierung und in die Definition ähm, deines deines Gebotes, mit der die Anzeige dann in die Auktion geht. Und es kann irgendwas zwischen 0 Euro und 1,50 Euro sein. Das ist ja immer noch ähm, überschaubar und es kann eher günstiger werden als teurer. Wenn du jetzt ein Basisgebot von einem Euro hast, eine Gebotsanpassung auf der Platzierung von plus 50 Prozent und jetzt noch dynamische Gebote erhöhen und senken aktivierst, dann kann Amazon irgendein Gebot zwischen 0 Euro und 3 Euro verwenden, um deine Anzeige in die Auktion zu schicken. Und das kann, wenn du ähm, viele ähm, Targets in deiner Kampagne hast, wenn du Höhere Gebotsanpassungen als zum Beispiel plus 50 Prozent hast oder so, dann kann das halt schon echt teuer werden. Es kann sein, dass das für dich in deinem speziellen Fall Sinn ergibt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn du dynamische Gebote erhöhen und senken definierst, ähm, solltest du das auf jeden Fall im Blick behalten, weil ähm, Amazon die Kampagnengebotsstrategie mit den Gebotsanpassungen pro Platzierung miteinander kombiniert. Und sich dann eben auch mal rausnimmt, mit höheren Geboten in die Auktion zu gehen. Tipp Nummer vier. Ähm, passe nicht gleichzeitig deine Gebote und deine Gebotsanpassungen nach Platzierung im großen Stil an. Warum? Ähm, naja, das kann sich zum einen negativ beeinflussen und zu unnötigen Mehrkosten führen. Plus, du weißt nachher nicht, welches Ergebnis oder das Ergebnis, welches du erhältst, aus welcher Änderung das kommt. Kommt das aus der Änderung an den geboten an sich, für deine Keyworder beispielsweise, oder kommt das durch die Änderung an deinen Gebotsanpassungen? Ähm, und in diesem Fall ja an deinem Geburtsanpassung äh, Rest of Search, weil wir darüber in dieser Episode sprechen. Deswegen führe Änderungen immer Schritt für Schritt durch, ähm, nacheinander, sodass du eben auch weißt, okay, das Ergebnis, was ich hier habe, die Änderung in meiner Performance ist, auf die und die Änderungen in den Einstellungen zurückzuführen. So, das war ein kleiner Ausflug in Rest of Search ähm, und in die Gebotsanpassung, die jetzt auf dieser Platzierung möglich ist. Ähm, wenn ihr noch Tipps habt für die Nutzung dieser ähm, Gebotsanpassung, ähm, für genau diese Platzierung, Rest of Search, dann teilt das sehr, sehr gerne mit euch. Und genau noch zwei, drei abschließende Wörter. Ich glaube, dass, oder ich finde es jetzt erstmal cool, es ist nur sinnig dass wenn ich drei Gebotsan drei Platzierungen habe, dass ich dann auch für alle drei Platzierungen auch Gebotsanpassungen definieren kann. Deswegen finde ich es gut, dass Amazon das hier vervollständigt hat. Ähm, mein Wunsch wäre es tatsächlich, ähm, dass es nicht nur möglich ist, positive Gebotsanpassungen, also plus 50 Prozent, plus 300 Prozent, plus 900 Prozent zu definieren, sondern eben auch negative Gebotsanpassungen, also minus 10 Prozent Minus 50 Prozent, minus 100 Prozent, ähm, weil dann kann ich tatsächlich ähm, das meiste aus meiner Performance rausholen und wirklich bis ins Detail jede Platzierung ähm, optimieren. Ja, bin gespannt, wann das kommt und hoffe, dass ähm, jetzt überhaupt mal die Möglichkeit für die dritte Platzierung auch eine Geburtsanpassung zu definieren, der Schritt dahin ist. Okay, wir schließen ab mit der Hörerfrage.
1: Du bist dran, die HörerInnenfrage. Die
0: kommt von Pat und ich weiß nicht, aber ich schätze mal, dass, dass Patrick wahrscheinlich ähm, dahinter steckt. Die kommt von Pat. Ähm, was passiert, wenn zum Beispiel vier Produkte in einer Markenschutzkampagne zusammengefasst werden? Also Markenschutzkampagne für die Marke Reven und dort ist dann ein Rucksack, eine Jacke, eine Hose und ein T-Shirt drin. Und jetzt ist die Frage, wird dann diese Kampagne nur einmal bei der Platzierung erste Suchergebnisse ausgespielt oder werden alle vier Produkte gleichzeitig ausgespielt? Ähm, okay, also ich nehme die Frage mal ein bisschen auseinander. Wenn du eine Kampagne, also ganz, ganz generell, wenn du eine Kampagne hast und du hast ähm, in, dieser Kampagne, in dieser Kampagne mehrere Anzeigengruppen und deine vier Produkte sind auf die vier unterschiedlichen Anzeigengruppen verteilt. Also Jacke in Anzeigengruppe 1, Hose in Anzeigengruppe 2, T-Shirt in Anzeigengruppe 3 und Rucksack in Anzeigengruppe 4. Und dein Keyword, dein Markenkeyword Fjellräven ist in jeder Anzeigengruppe eingebucht. Und der Shopper sucht dann tatsächlich auch nach dem Suchbegriff Fjellräven. Dann ist es möglich, dass du mehrere Slots auf der Suchergebnisseite bekommst. Also, dass du sowohl einmal mit deiner Jacke als auch einmal mit deinem T-Shirt ausgespielt wird. Das ist rein theoretisch möglich. Ähm, ich würde aber immer empfehlen, unterschiedliche Produkte auf unterschiedliche Kampagnen aufzuteilen. Also Kampagne 1, Markenschutz-Rucksack, Kampagne 2, Markenschutz-Hose, Kampagne 3, Markenschutz-T-Shirt und so weiter und so fort. Warum? Diese Produkte, selbst wenn es sich nur in Anführungsstrichen um Markenschutz handelt, ähm, sind das trotzdem so unterschiedliche Produkte. Die haben unterschiedliche Saisonalitäten. Die Jacke geht wann anders als das T-Shirt. Die haben unterschiedliche Conversion-Raten. Du möchtest wahrscheinlich unterschiedliche Budgets definieren. Du möchtest auch, und jetzt sind wir hier beim Thema, wahrscheinlich unterschiedliche Geburtsanpassungen pro Platzierung für die unterschiedlichen Produkte definieren. Das heißt, ich würde hier immer empfehlen, nicht nur nach Strategie, also Markenschutz versus ähm, generisch versus äh, ich will Wettbewerber attackieren, die Kampagnen danach zu unterscheiden, sondern zusätzlich die Kampagnen auch noch nach ähm, Produkttypen zu unterscheiden. Also eine Kampagne für Rucksack-Markenschutz, eine Kampagne für Rucksack-Generisch, eine Kampagne für Rucksack-Wettbewerber attackieren und so weiter und ähm, so fort. Ich hoffe, Pat, das hat deine Frage beantwortet. Und damit schließe ich diese wundervolle Episode ab. Ich wünsche euch ähm, ja, ganz viel Spaß mh, beim Optimieren dieses, dieses letzten Anzeigenslots, dieses dritten Anzeigenslots. Und ähm, ja, generell alles, alles Gute. Bis nächste Woche.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.